1: Buongiorno a tutti e un buongiorno che vi giunge da una piovosa e umida Bruxelles. Ci troviamo questa mattina nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles e siamo qui per parlare di Cresci Europa, come lo chiamerebbe il nostro Presidente del Consiglio. Presidente Monti, che alla conferenza di Firenze ieri, come abbiamo saputo, la conferenza sullo Stato dell'Unione, propone un piano per tenere fuori dai calcoli sul fiscal compact e sul patto di stabilità gli investimenti che creano veramente eh, crescita ha citato la banda larga ma altri investimenti eh, sono importanti ed è importante secondo il il nostro paese non eh, calcolarli appunto nel patto di stabilità crescita dunque diventa la parola d'ordine soprattutto dopo le indicazioni che sono uscite dal voto francese gli interventi per la crescita insomma dovranno gradualmente affiancarsi eh, piuttosto velocemente tra l'altro a quelli del rigore quindi presto sapremo se al mercosì Berkel eh, Sarkozy, sarà possibile sostituire un Mercolland o un Mercolland che comprenda anche eh, Monti. I tempi vengono accelerati già il 23 qui a Bruxelles fra due settimane sarà anticipato un primo incontro informale dei capi di Stato e di Governo. Abbiamo molti ospiti, alcuni sono fisicamente qui con noi e saluto quindi Mario Mauro che è presidente della delegazione del PDL al Parlamento europeo, saluto Gianni Pittella che è il vicepresidente vicario del Parlamento europeo per il PD e saluto Niccolò Rinaldi dell'Italia dei Valori. Poi abbiamo collegato al telefono il vicepresidente della Commissione europea non può essere fisicamente con noi è Antonio Tajani e poi avremo più avanti alcuni importantissimi economisti italiani qui di fianco a me e sarà una conduzione a due voci c'è Bruno Ruffolo buongiorno Bruno buongiorno a voi Bruno Ruffolo è il corrispondente da Bruxelles prego Bruno
2: allora c'è il tema principale che è quello sollevato da Monti la possibilità di scorporare gli investimenti produttivi dal computo del deficit e su questo che viene giudicato un tema molto importante per la crescita c'è stata un'iniziativa qui all'Europarlamento il deputato del PD Gualtieri eh, ha presentato un emendamento che è stato fatto proprio anche dal PDL e Mario Mauro è firmatario di questo emendamento, un emendamento che può servire da sponda a Monti di che cosa si tratta Mauro?
3: intanto partiamo dal fatto che la richiesta di Monti è sacrosanta cioè puntare sugli investimenti e per questo capire che bisogna scomputarlo dai conteggi che facciamo eh, in modo da aiutare la crescita guardiamola così se l'attuale trend dovesse continuare fino alla metà del secolo le nazioni leader dell'Unione Europea quelli che sono nel G7, nel G8 non rientreranno più nelle dieci economie più potenti del mondo quindi abbiamo bisogno di crescere. La Commissione europea dice che senza riforme l'Europa potrà crescere solo dell'1,5% per il prossimo decennio. Tenuto conto che per Brasile, India e Cina i numeri vanno dal 4 al 9,5%, noi necessitiamo riforme. La richiesta di Monti è Sacrosanta, la Commissione, sarà alleata in questa strategia del rilancio, mi auguro.
1: Presidente Tajani, buongiorno. Tajani buongiorno, mi sente collegato al... Buongiorno e...
4: sono in partenza una volta degli Stati Uniti, del Messico e della Colombia per andare a esplorare con 50 grandi imprese europee nuovi mercati per aiutare la crescita della nostra economia reale, ecco perché non sono in studio con voi.
1: Certo, eh, tornando al al nostro argomento di oggi, quindi puntando sulla crescita, eh, volevo avere una sua valutazione su quello che il governo italiano sta proponendo, anche perché il Presidente Barroso, che eh, proprio oggi è a Firenze, alla conferenza sullo Stato dell'Unione, dove ieri il Presidente Monti ha fatto questa proposta, ha comunque precisato abbastanza seccamente che comunque il fiscal compact non è negoziabile.
4: Il fiscal compact non è negoziabile, però nell'ambito delle regole del patto di stabilità della crisi, nell'ambito del fiscal compact, come ha detto il vicepresidente Renne, eh, si può eh, discutere, e l'ha fatto capire in maniera molto chiara nel corso di una conferenza che ha tenuto alla Università di Bruxelles e eh, l'ha ha detto anche a me, e quindi il dialogo è aperto Eh, Certamente le regole vanno rispettate, però nell'ambito delle regole c'è anche la possibilità di interpretare alcune norme in modo da poter favorire la crescita rispettando il eh, fiscal compact. Quindi si tratta di discutere, mettersi al tavolo e e vedere come risolvere i problemi. Certamente l'Italia deve risolvere un problema eh, fondamentale che è quello del debito enorme che ha con le piccole e medie imprese deve essere applicata la direttiva sul ritardo dei pagamenti prima del termine ultimo per recepirla, perché se è vero che è un dovere per i cittadini pagare le tasse, è un dovere morale, ripeto, un dovere morale dello Stato e delle pubbliche amministrazioni pagare i propri debiti per impedire che chiedono le imprese e che centinaia di migliaia di persone perdono il lavoro. E poi,
1: Presidente, c'è il grosso nodo dell'accesso al credito.
4: Assolutamente sì. Eh, credo che notizie positive possano arrivare eh, presso dalla Banca Europea degli investimenti, perché eh, la Commissione sta lavorando intensamente, eh, eh, trovando anche mh, il consenso degli Stati membri per incrementare i fondi a destinare alla banca eh, affinché possa erogare prestiti o eh, garanzie eh, per il credito per le piccole e medie. Eh, imprese. In più stiamo lavorando molto mh, anche con il Parlamento europeo e con l'Agenzia di controllo le banche, l'Eba, perché eh, gli accordi di Basilea 3 non si trasformino in accordi perniciosi per le piccole e medie imprese.
1: Ecco, allora, lei partirà per gli Stati Uniti, l'ultima cosa che le voglio chiedere è quale ruolo, quindi, nei nuovi equilibri europei, quelli che si verranno configurando dopo il cambio di presidenza, soprattutto all'Eliseo, quali nuovi equilibri, nei nuovi equilibri europei quale ruolo potranno avere anche i rapporti con gli Stati Uniti?
4: Eh, sono fondamentali i rapporti transatlantici, noi dobbiamo dar viva ad un grande mercato più ampio del mercato interno europeo, guardando all'area del Mediterraneo, ma guardando anche verso eh, l'America. Gli Stati Uniti rappresentano una grande opportunità, i rapporti commerciali e industriali tra le nostre due realtà sono eh, più che buoni, dobbiamo implementarli, eh, vado negli Stati Uniti, ma poi anche in Messico e in Colombia, dove ci sono delle altre grande opportunità perché si manifesta molto in quei paesi per il nostro sistema industriale e imprenditoriale, non si tratta di fuggire dall'Europa, ma cercare di andare a realizzare installazioni e investimenti industriali in quelle realtà per far crescere le nostre industrie, Insomma, invece di localizzare bisogna sì. internazionalizzare, pensa la Colombia dove ci sono pronti grandi investimenti pubblici eh, per la realizzazione di infrastrutture, noi europei possiamo offrire la qualità delle nostre imprese e quindi essere protagonisti di in, eh, investimenti positivi eh, in quelle realtà dove la credibilità dell'Europa è veramente sì. molto alta.
1: Onorevole Tajani, grazie. Antonio Tajani è vicepresidente della Commissione europea. Buon viaggio. Grazie. Arrivederci. Io c'era un po' di ritardo nella telefonata e eh, questioni tecniche. Io ricordo agli ascoltatori che, eh, come, come sempre, possono partecipare e il numero verde non cambia. È quello di Roma, 800 05001. Bruno Ruffolo.
2: Torniamo alla proposta dello scomputo dal del calcolo del deficit degli investimenti produttivi. Pittella, perché questa proposta viene giudicata così importante per rimettere in moto la crescita?
5: Per due ragioni. La prima è che non è incompatibile con la strategia del risanamento, quindi non è che si sconfessa il fiscal compact, quindi possiamo tranquillizzare la signora Merkel, il cui avallo è indispensabile, perché non è che si può decidere. E secondo motivo perché immediatamente porta benefici, Mentre le altre misure, misure richiedono tempo per essere implementate e dare gli effetti positivi, lo scombuto consente immediatamente ai governi di finanziare progetti di investimento nei settori dell'agenda digitale, dell'istruzione, dell'università, del capitale umano e delle infrastrutture. Quindi mi pare una soluzione positiva e accoglibile, francamente se la signora Merkel di fronte a questa proposta dicesse un ulteriore no, eh, vorrebbe dire che lei ha deciso di essere la becchina dell'Europa. Rinaldi,
2: capogruppo dell'IDV. Allora perché se questa soluzione effettivamente viene giudicata da molti, così importante, sappiamo che se ne parla da molto tempo, perché allora fino adesso non è stata messa in pratica?
6: Ma io ho la sensazione è che la Germania abbia bisogno in primo luogo di essere rassicurata sul fatto che non si continui con gli sperperi e la cattiva gestione di bilancio che i vari paesi europei hanno hanno condotto negli ultimi ultimi anni, portato a casa questo risultato, che devono capire che hanno portato a casa, siamo arrivati al pareggio di bilancio come vincolo costituzionale, eh, che, che secondo me è anche un errore, ma siamo arrivati addirittura a questo punto. Ma portato a casa la rassicurazione che comunque non sarà più come prima, vale a dire che i paesi della zona euro spenderanno in un modo molto più oculato rispetto a prima i propri capitali pubblici, io spero, mi auguro, immagino che la Germania comincerà ad allentare questo suo rigore nella trattativa politica. Eh, c'è anche un elemento che credo che cominci e debba cominciare a far breccia nella posizione tedesca, la strategia condotta fino adesso non funziona e eh, questo è sotto gli occhi di tutti, vale a dire questo rigore rigore, fiscal compta e niente altro, a scapito anche degli investimenti è qualche cosa che ci sta portando all'assenza di crescita, una stagnazione, recessione in Italia, stagnazione in Europa, crescita e disoccupazione e risultati politici dalla Grecia alla, alla Francia, per molti aspetti all'Italia stessa, che sconfessano dalla parte, da parte dei cittadini questa, questa strategia. Quindi non è, sostenibile, non è sostenibile dal punto di vista del risultato elettorale, dell'atteggiamento della cittadinanza, non è sostenibile rispetto agli obiettivi che si proponeva, vale a dire ritornare ad affermare un ruolo propositivo leader dell'Europa nel, nel mondo. L'importante è che questa proposta non sia, come dire, limitata, non, non, non basta scomputare gli investimenti della banda larga, va benissimo, certamente bisogna essere molto chiari che si deve arrivare a investimenti per tutta quella che è la filiera della conoscenza, scuola, università, ricerca, cultura, le infrastrutture, l'innovazione in senso, in senso eh, largo. Se riusciamo a fare questo avendo, ripeto, acquisito una politica di rigore e di bilancio, credo che anche la Germania potrebbe esserne contenta.
2: Per completezza di informazione, visto che non abbiamo ospite la cancelliera Merkel, c'è da dire che la Germania è sempre stata scettica su questa proposta per un motivo fondamentale, teme di che sia difficile paese per paese monitorare esattamente quali siano le spese giudicate produttive, sostanzialmente teme Trucchi contabili dietro cioè. all'idea di non contabilizzare delle spese. Questo, questo per que... chiarire qual è il contesto generale.
6: E questa è un'obiezione che, che, che può avere un senso, ma che mostra tutto il limite del metodo intergovernativo che stiamo, che stiamo seguendo, che stanno seguendo i nostri governi fino, fino, fino ad oggi.
1: Professor Quadro Curso, buongiorno. Buongiorno. Alberto Quadrocurzio, economista accademico dei lincei, è collegato con noi eh, da Milano. Eh, professore, lei ha seguito la nostra conversazione certo. da Bruxelles fino a certo. questo momento. I timori della cancelliera tedesca sono timori leciti a questo punto?
7: Ma Guardi, della questione relativa allo scorporo delle spese per investimenti da dal deficit non è nuova, se ne discute ormai da moltissimi anni, si parlava a suo tempo della regola aurea, poi a un certo punto la tematica è stata abbandonata per varie ragioni vi compresa la ben nota resistenza della Germania che veniva prima illustrata, circa poi l'eventuale occultamento di spese correnti sotto la tipologia di spese per investimento. Comunque la proposta è buona cosa riprenderla, vedere se marcia, fermo restando però che bisogna tenere conto di quanto segue in paesi come l'Italia dove per dare corso a determinati investimenti, soprattutto quelli infrastrutturali, ci vuole molto tempo perché si frappongono vincoli, barriere di ogni natura, non bisogna ritenere che gli effetti possano essere rapidi, immediati certamente potranno essere più rapidi per quelle spese tipo ricerca e sviluppo, tipo istruzione, formazione, ma è proprio in quelle tipologie di spesa dove si possono annidiare quelle forme occulte di spesa corrente, quindi è un tema molto delicato, personalmente io continuo a ritenere che la strada per il rilancio europeo debba passare attraverso forme di tipo più comunitario che facciano loro gli investimenti, adottando anche normative adeguate per sovrapporsi alle leggi nazionali e far marciare gli investimenti stessi. Non vorrei che adesso si, si dimenticasse della lunghissima discussione sugli Euro Union Bond, sugli Eurobond di cui anche Ollanda ha parlato favorevolmente, sì. per riportare le la lancette dell'orologio un po' troppo indietro.
1: Professore, un'altra cosa prima di passare al primo ascoltatore, Sergio da Roma. Eh, per quanto riguarda la Germania, eh, quali interessi ha la Germania a mantenere lo status quo? Voglio dire, e i vantaggi in termini di tassi di interesse, i vantaggi in termine di mantenimento dell'export anche all'interno dei
7: 27? La Germania negli ultimi 12 mesi ha ridotto i tassi di interesse che paga sui titoli decennali dal 3% circa all'1,5% circa, con un tasso di inflazione che ormai supera bene il 2% praticamente la Germania si sta finanziando a tassi di interesse negativi, cioè sono i sottoscrittori dei suoi titoli che le pagano Un tasso di interesse invece di essere lei che paga i risparmiatori. È una cosa paradossale che a mio avviso sta portando in Germania uno strano senso di euforia, quasi che fosse tutto merito loro che ormai non pagano più la raccolta del risparmio. Per quanto riguarda le esportazioni, invece la Germania è soggetta a una grave distorsione ottica. Vi faccio un esempio: se la Grecia il Portogallo e l'Irlanda crollassero e non importassero più merci tedesche ebbene la Germania perderebbe un mercato di esportazione che è circa largo come le sue esportazioni verso la Cina quindi ha due distorsioni ottiche da un lato raccoglie risparmio praticamente senza pagare più interessi da un altro lato ritiene che se i paesi deboli crollano per lei tutto continuerà come prima non sarà così
1: Professore, resti con noi, sentiamo eh, un primo ascoltatore, Sergio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica.
8: Eh, Senta, eh, secondo quello che le ho scritto, volevo farle presente che eh, a dieci anni dall'Eurolandia non mi sembra che sia stato fatto un un buon bilancio di verifica, molto chiaro, su quello che abbiamo guadagnato, se abbiamo guadagnato, e su quello che abbiamo perso. Ora, volevo farle un piccolo esempio. Se un certo, volevo sapere, per esempio, il nostro italiano, il nostro costo della vita da dieci anni ad oggi eh, eh, a che punto sta, Se, eh, quando è andato sotto. Teniamo conto che con l'euro i prezzi raddoppiarono di tutti i prodotti, restarono invece invariati gli stipendi e le pensioni. Certo. Quindi ci fu già allora, ci fu una, chiamiamola così, una svalutazione. eh, strisciante, ma effettiva, che eh, abbiamo accusato e che continuiamo a accusare ancora oggi. Allora la domanda che le fa, e poi teniamo conto di un fatto, si tratta di, parliamo di Europa, parliamo di un matrimonio, parliamo di una famiglia, dove ci sono però figli e figliastri, ora in una famiglia se un, un figlio sta poco bene, il resto della famiglia deve Deve, deve cercare di aiutarla, qui invece sembrerebbe... Secondo
1: che... lei non lo stiamo facendo questo, eh? Prego? secondo lei non lo stiamo facendo no, questo? No, non
8: lo stiamo facendo perché guardando un pochino le, le, le situazioni sia della Grecia, del Portogallo, della Spagna e poi dell'Italia, vediamo che a un certo momento ecco, si parla dei bond tedeschi che a un sì. certo momento non... Non pagano nemmeno gli interessi, ecco, e qui abbiamo situazioni. Signor
1: Sergio, io capisco che il suo discorso è molto ampio. La prego di fare una domanda e poi la saluto e passo a Antonio Davarese. Prego. La domanda era
8: questa: un bilancio di verifica, come si fa in qualsiasi azienda, va bene? A dieci anni è stato mai fatto per l'Europa e per ogni Stato?
1: Grazie, grazie. Eh, Antonio Davarese, tocca a lei. Buongiorno signor Antonio.
8: Sì,
9: pronto, buongiorno.
1: La stiamo ascoltando.
9: Io volevo fare una considerazione più che una domanda che secondo me eh, né gli italiani né i francesi né gli olandesi hanno una mentalità europeista eh, nel vero senso del termine. Se dobbiamo metterla sul piano economico... A me e noi col, con l'Italia, mi, mi, mi associo a quello che ha detto l'ascoltatore in precedenza, ne usciamo con le ossa abbastanza rotte dalla, da, dall'euro. Benché io sia convinto che l'euro sia un, un, una, una strada diciamo, che porterà sicuramente dei vantaggi, però non mi pare che sia stata sia stata gestita la cosa, vedi eh, effetto Grecia diciamo, eh, con una certa serietà, in modo da anche eh, da garantire i, i, i popoli da da tanti sacrifici, ecco, forse sì. questi sacrifici andavano fatti prima per avere dei benefici dopo.
1: Grazie, grazie anche a lei, 800 05 00 01, il numero per intervenire. Onorevole Mauro, eh, riprendendo le ultime considerazioni degli ascoltatori, ma riprendendo anche l'annotazione che sulla proposta di Monti, di cui lei si è fatto portavoce, faceva il professor Quadro Curzio, dice attenzione però che dietro a questi investimenti non si nascondano forme occulte di spesa corrente.
3: Guardi, voglio essere molto sincero, tutti gli ascoltatori che sono intervenuti e ancor più il professor Quadricurzio, mi sembra, perlomeno questa è la mia percezione, eh, che ci dicano una cosa sola, mettendo proprio il dito nella piaga. La crisi è sicuramente economica e finanziaria, ma se l'Europa non riforma se stessa in un momento in cui c'è questa grande crisi economica e finanziaria, finisce il benessere dei nostri cittadini nei nostri paesi e finisce anche l'Europa. Proprio per questo io vorrei eh, far riflettere su due aspetti che mi sembrano eh, centrali in questa vicenda. Eh, Il professor Quadrocurto è tra i capostipiti della dottrina degli eurobond. Oggi fare gli eurobond non significa semplicemente aggiungere in un pacchetto di soluzioni possibili Qualcosa che farà tornare a crescere l'Europa. Oggi, se non facciamo gli eurobond, finisce l'Europa. Ecco, questo deve essere chiaro a tutti, perché se non ridiamo fiato attraverso strumenti condivisi sul piano della logica comunitaria, E l'Europa finisce. Il mio ex collega, carissimo Gerd Wilters, che sta mandando a elezioni anticipate l'Olanda, ha detto che se le elezioni le vince, la prima cosa che fa chiede di uscire dal trattato. E bisogna credergli. Dobbiamo ricordarci che su 27 paesi, in 18 abbiamo partiti populisti che hanno al centro del loro programma l'uscita dall'Europa e da qualche giorno anche in Italia. Dobbiamo essere molto coerenti, capire cioè che immaginare soluzioni condivise sul piano comunitario che comportino cessioni di sovranità è l'unico modo per far andare avanti l'Europa, nella convinzione che ho io che questo ci farà tornare a crescere, che questo ci farà implicare poi dei passaggi che sono epocali in termini di riforme. Fare un'azienda in Brasile costa 593 euro. 641 in India, 644 negli Stati Uniti, la media europea è 2285 euro a paese, abbiamo bisogno di riforme, o le facciamo adesso o non le facciamo più, la signora Merkel è perplessa, insistiamo nel convincerla, ma proprio l'accordo sul fiscal compact ci ha dimostrato che possiamo provare a procedere tutti insieme e qualche volta possiamo provare a procedere con qualcuno che rincorre.
2: Pitella, la necessità di uno scatto da parte delle istituzioni europee, su questo diciamo qui almeno a Bruxelles concordano tutti... Però l'Europa nella sua complessità dal punto di vista politico esce con le osse rotta rotta dal dal doppio appuntamento elettorale, francese e greco, dove praticamente gran parte della campagna elettorale è stata portata avanti puntando il dito sulle mancanze dell'Europa. In questo momento così difficile, in cui emergono sempre più partiti populisti, che chiedono espressamente addirittura l'uscita di paesi come i Paesi Bassi o la Francia come ha detto la Le Pen dall'Unione Europea che strada si può effettivamente percorrere?
5: Guardi, bisogna essere puntuali nella definizione delle cose a mio giudizio l'Europa che esce con le ossa rotte è l'Europa del rigore e dell'austerità per l'austerità è l'Europa che dei governi che ignorano il dramma sociale che stanno vivendo le famiglie europee, ignorano che il ceto medio è stato ridotto ai minimi termini, ignorano che ci sono milioni di disoccupati e milioni di persone che vivono in condizioni di disperazione. Questa è l'Europa che non piace, questa è l'Europa che genera odio nei cittadini. C'è un'altra Europa che noi cerchiamo di testimoniare Nel Parlamento europeo, come come si è notato, Mauro appartiene a una famiglia politica, Rinaldi appartiene a un'altra famiglia politica, Pittella appartiene a un'altra famiglia politica, eppure siamo uniti su questa analisi e su questa proposta. Il Parlamento europeo dice e dà l'idea di una nuova Europa, di un'Europa che comunitarizza gli strumenti, che fa gli Eurobond che fa gli Union Bond, che fa i Project Bond, che dice Golden Rule, regola aurea di scomputo degli investimenti, che dice fondo salva stati, fondo monetario europeo, dice addirittura il Parlamento europeo, per salvare quegli stati che hanno difficoltà. Vedi la Grecia, vedi la Spagna, che potrebbe entrare in un corto circuito drammatico nel giro di qualche ora. Questa è l'Europa che noi vogliamo. E l'Europa che... E l'ultima battuta sull'Euro che si vuole dare una governance economica europea perché il problema, lo dico a Sergio che capisco le sue obiezioni, le sue perplessità sull'euro ma il problema non è l'euro il problema è che accanto all'euro non si è fatto un governo economico europeo non si è fatto il ministro delle finanze europeo non si è fatte le politiche fiscali europee questo è il dato e su questo punto il Parlamento europeo è a larghissima maggioranza deciso e determinato ad andare avanti
1: pubblicità, ritorniamo fra un minuto Radio Anch'io riparte, vi ricordiamo che siamo in diretta da Bruxelles, siamo nella sede del Parlamento Europeo di Bruxelles, stiamo discutendo dell'Europa, stiamo discutendo della crescita e degli interventi immediati da affiancare a quelli del rigore per ripartire. Io volevo ripartire con, intanto saluto l'economista Luigi Paganetto che è collegato da Roma a Tor Vergata, Università Tor Vergata. Buongiorno professore.
9: Buongiorno.
1: Ma volevo rimanere qui a Bruxelles ancora qualche eh, minuto con eh, l'onorevole Nicolò Rinaldi e volevo riprendere la considerazione finale eh, di Pittella che diceva "Non c'è non c'è mai stato un governo europeo ed è ora di arrivare a una gestione europea comune". E mi viene in mente anche il discorso che Mario Sechi faceva qui ieri al Parlamento europeo che ha ripreso questa mattina in un editoriale sul Tempo. Dice "Bisogna riflettere su quanto decide l'Europa e quanto continuano a decidere i leader nazionali dopo Maastricht il Parlamento Europeo ha scritto ancora non è stato in grado di dare vita a politiche in grado di influenzare l'economia europea insomma la politica attuale per l'eurozona sembra destinata a rimanere eh, governata da un piccolo gruppo di leader nazionali sarà questo il futuro riusciremo a invertire questa tendenza onorevole di
6: assolutamente si deve e la prima cosa che dobbiamo fare è quella di sconfiggere questa sorta di fatalismo che le cose devono per forza andare in questo modo cioè male con il sistema governativo l'intergovernativo non è non è così certo la realtà purtroppo ci mette di fronte a una responsabilità molto, molto, molto difficile io recentemente sono stato negli Stati Uniti insieme al mio capogruppo Guy Verhofstadt, che è stato a lungo primo ministro del, del Belgio la sensazione che ad esempio ho avuto parlando con gli interlocutori al Dipartimento di Stato è che loro considerano non soltanto l'Unione Europea come un soggetto da non prendere sul serio che è una posizione tradizionale da parte americana ma che ormai all'interno dell'Unione Europea siano rimasti soltanto due paesi con i quali valga la pena di trattare di guardare quali sono le loro posizioni di prenderli sul serio, la Gran Bretagna e la Germania, tutti gli altri, Francia compresa, alla, 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 dietro il carro, il carro tedesco. Questa non è un'Europa sostenibile, ripeto, è un'Europa che come Mauro e Pittella dicevano è destinata al tracollo, è destinata se non al tracollo a un lento tramonto, a diventare una provincia eh, del, del mondo. Del resto la contraddizione tra avere una moneta unica che è stato il miglior progetto europeo degli ultimi anni, ma non avere una politica fiscale di bilancio unica, avere bilanci e fisco diversi con debiti venduti separatamente una contraddizione che qualsiasi economista non sa, nessun economista sa, sa spiegare. Adesso i nodi vengono, vengono eh, al pettine la preoccupazione è che questa classe politica eh, europea, una buona parte, sia come dire forse incapace di, di fare le riforme, di fare la scelta culturale di fondo, che è quella di avere più Europa, più Stati Uniti d'Europa, invece che di tornare sull'intergovernativo, addirittura minacciare da uscire dall'Europa, che io credo che poi sono minacce che si fanno, ma che poi non vanno perché non c'è un'alternativa. Non esiste la, l'alternativa tecnica di uscire dall'Europa, e eh, poi eh, i, i conti non tor- non tornano più proprio per quei paesi che compierebbero questa scelta.
1: Professor Paganetto, sarà in grado dunque la classe politica europea di governare economicamente l'Unione, ma prima ancora vorrei un commento sulla notizia del giorno, che è quella dell'ipotesi di poter scomputare dal calcolo dei patti di stabilità e dal fiscal compact gli interventi concreti e puri sulla crescita.
10: Questo mi sembra un punto importante, il Presidente Monti ben affatto a fare questa proposta perché certamente è una maniera concreta per avviare un cambiamento rispetto a quello che sta succedendo in Europa. Fare un'attività di investimento, in particolare sulle grandi reti, reti elettriche, reti eh, di telecomunicazione, è un punto di grande rilievo non per il singolo paese, ma per tutti i paesi, perché non dimentichiamo che noi abbiamo da confrontarci con dei sistemi economici che sono capaci di fare queste cose. Gli Stati Uniti quando hanno fatto la banda larda ovviamente non l'hanno fatta per il solo Stato del Kansas o del Mississippi o del Massachusetts, hanno fatto questo investimento per tutto il paese e quindi per una grande area, perché così ci sono le convenienze a farlo e questo naturalmente vale per le reti elettriche e vale per le reti informatiche. Io ho l'impressione che questa sia una strada di grande importanza perché dà un segnale forte e eh, questo può anche mettere in moto quel processo di cui si parlava poc'anzi, cioè un processo che tenda a fare più, eh, più eh, diciamo, attività in comune, più scelte eh, che possono andare nella direzione del benessere di quest'area che ha promesso molto, e eh, a cui tutti noi crediamo e a cui tutti noi teniamo, ma che bisogna che si metta in moto perché i tempi sono stretti.
1: Sì. Eh, Lucio da Firenze, buongiorno.
11: Eh, pronto, buongiorno. Eh, Scusate, c'ho dica. un po' tema di gola. Senta, Diga. ieri sera ho ascoltato il Ministro Passera in una trasmissione il quale ha detto che, che c'è a disposizione circa 100 miliardi per la ripresa. Ora Passera per quello lì, che si sa, ha rimesso diciamo, la le sgangherate poste e diciamo, le ha rimesse diciamo, a pareggio. Sì. Ora, io credo diciamo, che Passera sia colui che rimette a posto le cose sgangarate, come faceva Enrico Mattei, e credo che lui segua quella strada. Sì. Ora, e, questi soldi, che saranno sufficienti, diciamo, questi, questi 100 miliardi, diciamo, per non fare la fine della Grecia?
1: Grazie, no, grazie a lei. Forse c'è Andrea da Acquitermi, non lo so, pronto?
12: Ah, sì, Buongiorno. 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 Dica. Io voglio, sono un ottimista, sono un imprenditore sano con un'azienda sana, non so fino a quando, non voglio fare il martire o fare il... Di che cosa
1: si occupa lei?
12: Io mi occupo di prodotti chimici e di adesivi, importo sì. merce dalla Germania con i quali ho un rapporto splendido, li stimo ma non li amo, loro ci ameranno ma non ci stimeranno di certo e creda è, è finita, cioè serenamente dico è finita. Tutti questi signori, quella signora con i peli bianchi, Garde, Parroso, tutta questa gente che ci porta in questa Europa, in questo euro, ci stanno ammazzando. Non parliamo della Merkel. La Merkel va per i cavoli suoi e stia pure a casa sua. Io li, li stimo, ma stiano a casa loro. È finita, Ruggero, è finita. Non c'è più speranza. Una volta chi prendeva un stipendio, era già un decoroso stipendio, oggi a 1.500 sì. euro non ha più niente. Non ha più niente. E sfido chiunque... Facciamo un sondaggio, vedrete se non è così, solo che ci riempiamo la bocca dell'euro e l'euro è questa maledetta
1: Europa. Grazie. Mm, Onorevole Mauro, cosa fare per ridare ottimismo anche a questi italiani e a questi europei che come dicono io lavoro ancora ma è finita?
3: Guardi, ci sono due cose che secondo me sono molto importanti eh, prendendo spunto da quest'ultimo intervento. Il primo è che questo tipo di reazione è collegato a persone che ieri, appena ieri, sarebbero state diciamo, i primi promotori del modello europeo. Un imprenditore con un'azienda sana, che ha voglia di crescere, che ha voglia di interagire con gli altri. E qui vorrei proprio far riflettere su quanto dicevo poc'anzi. Ho detto che esistono 18 grandi partiti populisti nei 27 Paesi membri. Che cosa dicono questi partiti populisti? È finita, dicono esattamente questo. E perché lo dicono in così tanti? Anzi, voglio dire di più, quei partiti hanno idee nettamente differenti dalle mie, ma hanno i miei stessi elettori. Cioè giocano su quello che ieri era la speranza e che oggi è la paura. Allora esattamente su questo io voglio far capire invece che non è finita, che non solo possiamo continuare a crescere, ma che siamo noi stessi che ci autolimitiamo nel momento in cui la storia ci chiede di crescere. Esempio e chiudo, tutto quello che abbiamo potuto avere come riflesso dell'aver liberalizzato e reso interdipendente l'aspetto del mercato aereo, Siamo ancora ben lontani da poterlo fare nel settore per esempio ferroviario e quindi tutto ciò che è crescita per gli imprenditori, per le famiglie e per le società ci è precluso perché non abbiamo ancora fatto abbastanza Europa.
2: Pitella, l'ultima telefonata ripropone un tema molto importante che al di là dei grandi investimenti di cui si parla, grandi opere pubbliche, i project bond, e lo scomputo, poi c'è un problema concreto di domanda che in questo momento non c'è, cioè c'è un problema concreto di persone che, il cui stipendio è, in questo momento è fortemente indebolito. Come si fa a iniettare un po' di liquidità, un po' di soldi per poter
5: riattivare la domanda? Guardi, eh, l'occupazione non si fa senza investimenti, non è che si crea in maniera miracolistica con una bacchetta magica, quando noi diciamo, il, rilanciamo gli investimenti nei settori trainanti, l'economia, eh, diciamo facciamo più occupazione. Poi bisogna anche provvedere a fare sostegno ai ceti più deboli, rafforzare gli ammortizzatori sociali, dare più soldi ai giovani che fanno cooperative, che fanno nuovi lavori. Ma tutto questo è possibile se si allentano i cordoni della borsa. Se invece l'atteggiamento è quello della cintura di Nesso, non si può fare nulla, non si può andare oltre il tetto, fatto fatidico deciso dalla signora Merkel, è chiaro che poi c'è un problema che riguarda il credito, poi c'è un problema che riguarda la Banca Centrale Europea che dà i soldi alle banche nazionali e poi le, le banche nazionali non le danno ai cittadini, agli imprenditori, e alle famiglie, ma voglio fare una considerazione ve- veloce, l'intervento del, dell'imprenditore che cosa ci dimostra? Il circuito vizioso che, sta, che si è creato, i cittadini... Si sentono delusi e amareggiati dall'Europa e dicono non più Europa, perché l'Europa ci ammazza. I governanti capiscono che i cittadini la pensano così e lavorano per meno Europa. È un circuito vizioso. Oggi serve il radicalismo di Spinelli, non il riformismo di Monet. Dobbiamo fare scelte coraggiose per fare un'Europa amica dei cittadini.
2: Certo, Rinaldi, negli ascoltatori torna continuamente, e non è solo in questa trasmissione, spesso che alla radice di tutti i mali poi c'è l'euro. Come si può eh, rispondere a questo concetto che sarà Vox Populi, però circola molto
6: in Italia e in Europa? un bersaglio troppo facile, mi dispiace, ma è un bersaglio troppo facile. La proposta di Monti, ad esempio, è un'ottima proposta e tutti quanti la sosteniamo, però guardiamoci negli occhi, non basta, eh? il piccolo imprenditore, il medio imprenditore, il fatto che poi ci siano grandi investimenti sulla banda larga o sulle infrastrutture, non è che poi cambi immediatamente la vita o alla famiglia o al pensionato, ma ci sono cose e secondo me sei cose che hanno un nome e cognome che dobbiamo fare noi come italiani e che deve fare il governo con queste forze politiche e che non hanno nulla a che fare con la Merkel, con Barroso, con l'Europa o con l'euro che sono nostra responsabilità e sono liberalizzazioni perché senza liberalizzazioni questo paese non cresce, è un paese ingessato dalle corporazioni deburocratizzazione che sono tutte cose italiane anche lo stesso pagamento dell'Imu si tradurrà per le famiglie in un pagamento dell'Imu ma anche di come si deve capire a quanto, eh, qual è l'ammontare dell'Imu per cui si dovrà pagare il consulente perdere tempo, il commercialista o altro ma questo vale voglio dire, nella vita quotidiana di tutti, usare meglio I miliardi di risorse europee, di fondi europei che noi non utilizziamo, la relazione del Ministro Barca ci dice che di quei miliardi nel periodo 2007-2013 a dicembre scorso ne abbiamo utilizzati il 18% e questi sono meccanismi italiani che non riusciamo a mettere in, in, in atto avere una tassazione che vada a prendere i soldi anche da chi ce li ha e non li investe, e queste sono ancora una volta scelte italiane, quindi capitali di rendita, interessi finanziari, capitali che sono scudati a farci pagare l'IVA, l'imposta sulla sulla patrimoniale, non ricorrono a una tassazione generale come quella che abbiamo adesso che penalizza eh, tutti quanti, battersi senza quartiere contro gli sprechi e anche su questo si sta facendo molto poco, basti pensare alla recente vicenda delle pensioni d'oro alla fine ci siamo riusciti ma con quanta fatica, ma il lavoro è enorme e non lo si vuole affrontare seriamente e per finire la questione cruciale che è quella forse più importante per la famiglia e per l'imprenditore, cioè l'accesso sì. al credito, rinegoziare un patto con le banche.
1: Allora eh, c'è un'altra questione che vorrei mettere sul tavolo con una questione politica ed economica che vorrei mettere sul tavolo con i nostri gli economisti che di nuovo metto subito in campo e con i politici che sono qui e riguarda le prossime future alleanze. Dunque il Mercosul, l'alleanza Merkel-Sarkozy non c'è più, ora la cancelliera tedesca dovrà fare i conti con Hollande eh, sicuramente si creeranno nuovi equilibri. Il nostro presidente del Consiglio si è proposto come mediatore. È giusto che l'Italia stia in mezzo o dovrebbe a questo punto cominciare a prendere parte anche per qualcuno io vorrei cominciare dagli aspetti economici e vorrei ritornare al professor Quadro Curzio
7: ma guardi intanto esprimo piena condivisione per quanto hanno detto i parlamentari europei che hanno dato una rappresentazione molto obiettiva molto realistica e anche con quel forte contenuto di idealità senza il quale non si andrà da nessuna parte né in Europa né in Italia in secondo luogo eh, devo dire che personalmente trovo difficile mettersi a fare il mediatore tra Hollande tra e la signora Merkel e per quanto io riesca a capire un sostegno forte a Olanda stando alle sue dichiarazioni fino ad oggi sarebbe la scelta migliore, mi pare che egli sia intonato europeisticamente molto di più di quanto sia la signora Merkel che come dicevo prima vive in uno straordinario strabismo e credo che l'Europa abbia già una serie di strumenti potenziali che vanno resi attuali fortissimi, la Banca europea per gli investimenti potenziata con un capitale accresciuto attraverso il conferimento di beni reali dei singoli stati Funziona benissimo e potrebbe sì. essere ancora più forte. Il cosiddetto fondo salva Stati, anche questo potrebbe essere rapidamente trasformato. Ecco, io non vorrei che per scegliere delle opportunità che risolvano a breve termine qualche problema e poi forse neppure lo risolvono, si rinunciasse a questa linea europeista, che certo. a mio avviso è fondamentale. Un ultimo dato, dottor Po. Nel periodo 2006-2010 il debito su PIL europeo, Eurolandia e statunitense era più o meno uguale, secondo le previsioni tra il 2016 e il 2020 gli Stati Uniti saranno quasi 40 punti di debito pubblico su PIL peggio dell'Europa, Ebbene, perché gli Stati Uniti funzionano e l'Europa no? Perché l'Europa non sa darsi una politica unitaria, altrimenti è l'economia più forte del mondo ancora oggi. Se noi andiamo alla disgregazione saranno certo. tanti piccoli nanetti che non contano
10: più nulla.
1: Professore, grazie ancora una volta per essere C'è stato lei. con noi. Professor Paganetto, come la vede
10: lei? Ma Io credo che sia proprio vero quello che diceva Quadro Cursio sull'esigenza che eh, ci sia in Europa questa forte idealità che poi è stata la forza da sempre dell'Europa. Non dimentichiamoci che l'Europa è una costruzione che eh, costruisce se stessa. Cioè dire abbiamo una storia in cui proprio nei momenti delle difficoltà, delle crisi si fanno cambiamenti e questo è uno di quei momenti eh, perché l'Europa deve trovare e trova normalmente la forza di andare avanti proprio quando si trova di fronte a problemi importanti come oggi abbiamo. Detto questo io credo che... eh, Eh, non c'è dubbio che eh, noi ci troviamo di fronte a una situazione disuguale in giro per il mondo, cioè dire che lo stesso Fondo Monetario Internazionale che è il custode dell'ortodossia finanziaria in questo momento sta eh, sollecitando l'Europa a eh, prendersi l'obiettivo del consolidamento fiscale, cioè dei bilanci in equilibrio, bilanci degli stati in equilibrio come un obiettivo non eh, emendabile, cioè a cui non si può rinunziare, ma eh, allo stesso tempo dice attenzione che quando c'è un periodo di recessione bisogna fare le cose con gradualità. Ecco, questa è un'occasione da prendere al volo, perché è chiaro che noi eh, ragioniamo come europei, ma ragioniamo in un contesto internazionale dove il Fondo Monetario ha un ruolo molto importante, lo sentiamo eh, tutti i giorni eh, quando si parla eh, di eh, interventi eventuali del Fondo Monetario. Io credo che da questo punto di vista la posizione del nostro governo non necessariamente una posizione di eh, diciamo colloquio e di mediazione tra l'uno e gli altri perché ricordo che Mario Monti ha scritto una lettera eh, eh, un mese fa o due mesi fa, non mi ricordo bene eh, in cui sollecitava insieme a leader europei e questa questa non c'era nella Germania e nella Francia, eh, ma c'era certamente la Gran Bretagna per lo sviluppo, quindi noi abbiamo in mano una carta, la carta di avere mosso per prima la, la, la scena e avere detto signori qui ci vuole sviluppo, ci abbiamo dall'altra parte il fondo che ci sta sollecitando nella stessa direzione, sì. io credo che questo è qualcosa Professor. che può essere usato opportunamente e
1: ringraziamo anche lei per aver partecipato questa mattina a questo bel dibattito aperto sui temi dell'economia e dell'Europa, ci rimangono meno di otto minuti, io vorrei ascoltare un'ultima voce dal nostro pubblico e poi concludere qui dagli studi di Bruxelles con i nostri europarlamentari il confronto. Maria da Rio Nero in Buongiorno.
0: Buongiorno dottor Po, volevo dire che il rigore non, non fa ripartire eh, l'economia ma genera davvero ansia e preoccupazione in tutti noi cittadini dell'Europa e poi del mondo, il vecchio continente è una identità che accomuna tutti gli stati europei Perché non ripartire da questo e cercare di valorizzare tutto ciò che all'interno dei singoli stati davvero dia la possibilità del rilancio comune? E poi la ricostruzione dell'asse franco-tedesco assolutamente non la vedo come ago della bilancia. Io direi che vanno rimodulate proprio le politiche europee e quindi il nostro Parlamento dovrebbe essere garante del rilancio della interezza e della coesione del nostro vecchio ma bellissimo continente. Abbiamo cultura, territorio, ingegno, creatività. E allora, cerchiamo di dare le ali a queste potenzialità e forse davvero poi anche noi ci sentiremo orgogliosi.
1: Maria, questa è un'esortazione che lei sta facendo al Parlamento europeo?
0: Certo, e infatti andiamo oltre il nazionale.
1: E allora, Mauro Pittella, Rinaldi, la la parola tocca a voi. Intanto per dire che io mi sento
3: veramente orgoglioso questa mattina di poter rappresentare persone così, perché... I nostri concittadini sono assolutamente consapevoli di che cosa ci stiamo giocando ed evidentemente con sensibilità diverse però hanno una percezione della realtà che deve essere la vera guida per noi in questo momento. La seconda cosa che voglio dire è che, eh, contrariamente a ciò che tutti pensano, quando ritengono per esempio l'Europa un po' fissata con gli investimenti per il contenimento delle CO2 sui temi ambientali, il più grande investitore globale in energia pulita per 35 miliardi di dollari nel 2009 è la Cina. Questo testimonia che la loro ambizione è grandissima, deve esserlo anche la nostra. Terzo e concludo, è stato molto bella l'espressione prima di Gianni Pittella quando ha detto che ci vuole forse il radicalismo di Spinelli piuttosto che il riformismo di Monet. Qui non ci sono né De Gasperi, né Adenauer, né Schumann. Qui ci sono Mauro, Pittella e eh, e Rinaldi. Devo dire però che se avessimo una consapevolezza, cioè che ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide, varremmo come Adenauer, De Gasperi e Schumann.
1: Ho quattro minuti, due a testa. Pittella e Rinaldi, chi comincia per primo? Pittella. Sono doppiamente orgoglioso
5: perché abbiamo cittadini così che dicono queste cose, è perché quella cittadina è lucana. E come è noto, io sono c'è lucano. C'è un conflitto insomma, di interesse. Assolutamente. Sì. Sono, sono fiero di essere lucano, di essere eh, concittadino di, questa, di Maria. Eh, l'alternativa è secca. Il rigore è stato bocciato. Noi siamo di fronte a un bivio. O il bivio è il disastro e la frantumazione dell'Europa, o dall'altra parte c'è un'altra strada, che è la, strada, è la crescita sostenibile, del risanamento dei bilanci e dell'Europa politica. Il Parlamento europeo lavora sulla seconda strada ed è il Parlamento europeo il fulcro attorno al quale si può creare una nuova alleanza. No agli assi, eh, una nuova alleanza parte dal Parlamento europeo e si fa con i governi e con i cittadini. Rinaldi
6: la strada c'è, eh, Gianni Pitella parlava del bivio, la strada c'è, ripeto, sconfiggiamo questo pessimismo di fondo e questa fatalità che tutto è finito e che il percorso dell'Europa è destinato a un declino irreversibile, non è così, non è così e tutto sommato questi ultimi dibattiti stanno facendo riemergere, hanno messo quantomeno sul tavolo di tutti quanti il fatto che con rigore e basta, cosa che noi diciamo da tempo, non si va da nessuna parte. Insisto però su quella che è l'agenda nazionale, tante cose le possiamo fare e le dobbiamo fare noi come italiani, non Merkel, Barroso, Euro, Unione Europea, sono responsabilità nostre, lo dobbiamo fare, non abbiamo altra scelta, i contradaioli a Siena dicono che bisogna fare le cose per forza e per amore, ecco, affissiamoci con queste due parole per forza e per amore.
1: Eh, onorevole Mauro, il, l'onorevole Pittella diceva sono orgoglioso di questa ascoltatrice lucana che dice queste cose, ma noi eh, voi rappresentate, rappresentiamo anche i cittadini come Andrea di Aquiterme che dicono basta, facciamo la finita.
3: Di loro sono ancora più orgoglioso, nel senso che c'è la stessa consapevolezza, è venuta meno la speranza, la speranza aspetta a noi contribuire a darla, Ha veramente ragione Niccolò Rinaldi, si può andare andare in paradiso per amore di Gesù ma anche per paura dell'inferno, rendiamoci conto che l'inferno è le porte e combattiamo insieme per risolvere
1: questa partita. Pochi secondi Bruno Ruffolo, quali sono i prossimi step?
2: Intanto domani c'è un appuntamento molto importante, la Commissione europea fa, eh, annuncia le previsioni economiche per la primavera, si sa che non saranno positive, si parla di un aumento di deficit in molti paesi, si parla di recessione assai forte. Insomma, Probabilmente sarà la sanzione che la strategia seguita finora non ha funzionato granché.
1: Qui siamo alla conclusione di questa puntata di Radio Anch'io che è andata in onda da Bruxelles, dalla sede del Parlamento Europeo. Eh, Speriamo sia la la prosecuzione di una lunga serie che Radio Anch'io farà per mettere a contatto gli italiani con le istituzioni europee. Noi ringraziamo tutti gli ospiti che sono stati presenti con noi. Noi ritorniamo domani in diretta da Roma posso già annunciarvi da ora che domani sarà ospite in studio il ministro della sanità Renato Balduzzi la formula è quella classica di quando i ministri, i leader di partito sono con noi, uno contro tutti, ci sarà il ministro, ci saranno i giornalisti, ci sarete voi, prenotate già le vostre telefonate con una mail a radioanchiochiocciolarai.it grazie a tutti, e a domani
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli Francesca Michelli. Coordinamento tecnico Gottardo Montano e Antonello Piergentili. Potete iscrivervi alla mail in list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it. Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.